0: Así que anteayer les hablé de manera muy resumida eh, de las fuentes, de las posibles fuentes de Don Juan Tenorio. Ahora voy a hablarles del Tenorio mismo. Era muy joven Zorrilla cuando se puso a componer el Don Juan Tenorio. Tenía 27 años y una experiencia teatral bastante corta ni siempre muy exitosa, a pesar de haber conseguido ya algunos triunfos rotundos, como el bastante reciente del Zapatero y el Rey, de esos dos años antes. El propio autor, hablando, como siempre le ocurría y como les eh, subrayé anteayer, con algún despego y cierta irritación de su obra, insistía, sobre los defectos y las ingenuidades que atribuía justamente a su inexperiencia. En sus recuerdos del tiempo viejo, que ya he citado muchas veces, afirma que quiso situar los primeros episodios en una hostaría y en el tiempo del carnaval, por ser, comenta, el lugar y el tiempo que creía peores, un colegial que no había visto el mundo más que por un agujero. Y sin embargo, le salió la obra maestra, que así reunía y organizaba en una síntesis genial los don, los don Juanes anteriores. Y se proponía, además, como la digna conclusión ...de esa intensa década dramatúrgica romántica que empezara diez años antes con la conjuración de Venecia. Estas, esta que salía a las tablas del Teatro de la Cruz el 28 de marzo de 1844... No era, sin embargo, la última elaboración del tema don Juanesco... ...que siguió reapareciendo de vez en cuando... ...en decenas de piezas del siglo XIX y del siglo XX... ...ni fue tampoco la definitiva... ...ya que la figura de don Juan tiene en sí tantos recursos... ...que siempre se le encontrarán motivos nuevos... ...pero representó el don Juan de Zorrilla... Una etapa, una etapa fecunda y fundamental, y sobre todo la plena realización de ese don Juan romántico que había empezado su existencia, como hemos visto, con el don Juan de marraná de Dumas, pero, a diferencia de su antecesor francés, el don Juan de Zorrilla, como hemos aludido ya, Recupera los motivos más típicos de la leyenda y se inserta, a pesar de sus deudas indudables con Dumas, en la más castiza tradición hispánica de Tirso, Córdoba y Zamora. El Don Juan Tenorio, drama alegórico fantástico, cuya acción pasa en, dice... Eh, la acotación Sevilla por los años de 1545 últimos del emperador Carlos V la relación histórica es naturalmente totalmente o totalmente inventada es que la época exigía que el drama fuese histórico bueno, este, este don Juan Tenorio se abre, como hemos visto en la ostería de Buttarelli, donde el protagonista está escribiendo una carta a su prometida doña Inés. Y esto me parece también un, un hecho bastante importante que hay que subrayar. Es decir, que desde el principio eh, los dos eh, personajes que pertenecen a la, a la pareja más importante, quizás la más famosa del teatro eh, es, romántico español, ya aparecen en, eh, de, ya desde el principio, aunque eh, solo Don Juan esté en la escena, pero la presencia de Doña Inés ya se revela a través de esta carta que Don Juan le está enviando. Y además, esto intenta sugerir al espectador que las relaciones entre Don Juan... Y, ...y Doña Inés existen... ...y que eh, ya eh, en Don Juan existe un principio... ...por decirlo así, de enamoramiento. Bueno, está escribiendo esta carta Doña Inés... ...en tanto que fuera... ...hierve el gran bullicio del carnaval. Quizás el lugar y el tiempo... ...fueran escogidos por la ingenuidad del colegial... ...a que aludía Zorrilla. Pero hay que añadir que tenían también un más noble abolengo literario, por un lado, la situación de don Juan que castiga, como hará muy pronto, a personas que le molestan con su ruidosa alegría, tenía un antecedente en Zamora, y la idea de poner el carnaval como trasfondo de eventos dramáticos ya había sido explotado por Martínez de la Rosa en su conjuración de Venecia. ...que se considera tradicionalmente el primer drama histórico romántico. Dos obras, la de Zamora y la de Martínez de la Rosa, que Zorrilla seguramente conocía. Era, por otro lado, una apertura muy eficaz, por evidenciar desde el principio ese contraste entre trágico y cómico, y uso este último término en el sentido de alegre más que de ridículo, que dominará toda la obra. En este ambiente, poco después, al dar las ocho, se encuentran don Juan Tenorio y don Luis Mejía, cuando justamente está expirando el plazo de una apuesta que se había pactado entre los dos, un año antes, sobre cuál de ellos podría jactarse del mayor número de muertos en desafíos y de conquistas amorosas. Cada uno de los dos recita su catálogo y vence, por supuesto, Don Juan. Parece ser que Zorrilla, según él nos refiere, escribió su pieza deprisa y sin un plan determinado, sin embargo, tuvo la feliz intuición de acumular en las escenas iniciales anticipaciones de los motivos que irían dominando a lo largo de toda la obra. Aquí, en primer lugar, y de manera muy evidente y, 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 uh, y añadamos muy efectista, aparece el motivo del tiempo. Motivo que ya hemos visto... Tenía una larga tradición de relaciones con la leyenda. La llegada de don Juan y don Luis es subrayada por el toque de las horas que van repicando en una atmósfera de intensa suspensión sugerida a su vez por el texto. Es el hostelero, Butarelli, quien se hace intérprete de la situación avisando a sus parroquianos, pero... ...silencio... Avellaneda, ...uno de los amigotes de Don Juan... ...que asiste en la sala... ...pregunta... ...¿qué pasa? A lo que contesta Butarelli... ...a dar el reloj comienza... ...los cuartos... ...para las ocho... ...por fin reza la acotación... ...se oyen dar las ocho... ...al dar la última campanada... ...Don Juan... ...con antifaz... ...se llega a la mesa... Inmediatamente después de él, entra Don Luis. Lo novedoso, lo romántico, estriba en el entrelazamiento entre el motivo del tiempo y un aspecto particular de este, es decir, el plazo. El sentimiento del tiempo como plazo, inminente y amenazador, era típico del teatro romántico español, que de esta forma llevaba a la escena la angustia existencial que caracterizó a todos los románticos de todos los países. A partir del Macías de Larra, cuyo protagonista asiste al fracaso de sus esperanzas de amor por llegar cuando su amada Elvira ya ha pronunciado los votos, al don Álvaro, cuya vida es punteada por una serie de etapas, al cabo de las cuales el destino adverso se manifiesta a través de sus emisarios, a los amantes de Teruel, de Hartzenbusch, donde la idea del plazo es connatural a la misma leyenda que inspiró su autor, y la desesperación del protagonista Marsilla deriva justamente del haber expirado el plazo que se le ha concedido pocas horas antes de su llegada, a don Fernando el emplazado, una de las, de, lo, de las intentoras trágicas de Bretón de los Herreros, que lleva el motivo en el propio título, la dramaturgia romántica española explotó el plazo, como uno de los más sugerentes elementos dramáticos. Zorrilla, que con el tenorio concluye, triunfalmente la corta pero intensa temporada teatral del romanticismo y que en esta obra parece como si recogiera para sistematizarlos orgánicamente todos los recursos escogitados por sus predecesores inserta pues el plazo como elemento propulsor de toda la obra. En efecto, si el drama se abre sobre un plazo que está expirando muy pronto otros se irán colocando como bisagras entre un suceso y otro, hasta que todo se concluyera al inspirar el plazo postrero a lo divino, el que impone la muerte con sus consecuentes salvación o condena eterna. Pero sobre esto volveremos. Lo que ahora vale la pena poner de relieve es otro aspecto ...que apuntan estas escenas primeras, el catálogo. Ya hemos visto anteayer que es este un motivo implícito en el burlador... ...pero desarrollado como recurso también a menudo cómico... ...por la comedia del arte y pasado luego a los dramas serios... ...hasta llegar a Dumas, del cual probablemente lo dedujo nuestro autor... ...solamente que ahora, lo que antes era un elemento ocasional, episódico, ...se convierte en un recurso altamente funcional. Al leer la lista de las conquistas amorosas de don Juan... ...que son 72 en un año, contra las 56 de don Luis... ...este, siguiendo la pauta del don Sandoval de Dumas... Nota que en toda la escala social que, do, que don Juan se jacta de haber recorrido, desde la, una princesa real a la hija de un pescador, había declarado el protagonista, cierto recordando las empresas del antiguo burlador, nota que falta una, una novicia que esté para profesar. Es el caso de doña Inés, que el padre después de haberla prometido a don Juan, encerrará luego en un convento con el vínculo de los votos monásticos para sustraerla a un novio tan corrompido. Don Juan acepta el desafío implícito en las palabras de Mejía y contesta descaradamente, bueno, pues yo os complaceré doblemente, porque os digo que a la novicia uniré la dama de algún amigo que para casarse esté, con alusión, que pronto se hará explícita, a doña Ana de Pantoja, que es la novia del propio don Luis. Se pacta así entre los dos una nueva apuesta, que abre un nuevo consiguiente plazo, cuyo premio ya no es la fama, esa fama muy dudosa de conquistadores, sino la misma vida, pues va la vida, proclama don Luis, pues va, le contesta lacónicamente don Juan. Como se conoce, el plato adquiere así una dimensión existencial y lo que era juego se convierte en una lucha dramática por la vida o por la muerte. Al mismo tiempo se va delineando con más exactitud la peculiar relación de don Juan, que don Juan entretiene con el tiempo. Al proponerle don Luis un plazo de 20 días para dar por terminada la apuesta, contesta a su adversario con ese laconicismo muy efectista que le conota seis, Y a una nueva pregunta acerca del tiempo invertido en sus conquistas, él que debe justificar sus 72 aventuras, explica con unos versos que, como tantos del Tenorio se han hecho famosos, partid los días del año entre las que aquí encontráis, uno para enamorarlas, otro para conseguirlas, otro para abandonarlas, dos para sustituirlas y una hora para olvidarlas. Cinco días y una hora, que multiplicado por 72 da como resultado 363. Evidentemente se concedía dos días al año de descanso. Puede hacernos reír tanta exactitud matemática pero yo creo que responde a una exigencia de hacer resaltar cierta forma de esclavitud frente al acoso del tiempo que caracteriza a don Juan, el cual vive el drama del hombre moderno postcantiano, que ha interiorizado las categorías del tiempo y el espacio y por lo tanto ya no puede descansar como el hombre medieval, en la confortante seguridad de un tiempo providencialmente preconstituido. Don Juan vive la vida como una carrera en la cual se mueve acosado por el tiempo que por un lado le, le obliga, como hemos visto, a cortar el plazo de la apuesta y por el otro impone a todas sus conquistas eróticas una rígida medida temporal que es, en fin, la negación, yo creo, de cualquier placer. La conducta de don Juan indigna, indigna tanto a su padre como al que tenía que ser su suegro, el comendador de Ulloa, que asisten embozados. Nos interesa particularmente la reacción del padre, don Diego, que después de reñirle concluye: Te perdono de Dios. ...en el santo juicio. Don Juan... ...el Don Juan de Zorrilla... ...no es el hijo criminal... ...el, el fils criminal ...de las versiones francesas... ...ni el hijo... ...cínico y despiadado... ...de Dumas. Por lo tanto, ni insulta... ...ni maltrata a su padre... ...pero cuando éste le emplaza... ...ante el juicio de Dios... ...contesta... ...en la más legítima tradición española... ...largo el plazo me ponéis... ...que es la transposición al léxico romántico... ...del antiguo tan largo me lo fiáis. A su vez, don Gonzalo le niega a su hija... ...le contesta don Juan que la conseguirá de cualquier manera. Sigue varias aventuras en las cuales Don Juan y Don Luis intentan impedirse mutuamente. Y Don Juan pretende, a lo que parece, sin conseguirlo, violar a Doña Ana de Pantoja, la novia de Don Luis. Eh, son aventuras muy, muy, muy frecuentes, muy intensas, eh, las que han hecho decir a Zorrilla que las horas son de 200 minutos. Luego, Don Juan... Después de corromper a Brígida, a la cual está confiada Inés y que actúa con la insinuante sabiduría de una perfecta Celestina, penetra en el convento en que está encerrada la niña y aprovechando el desmayo de, de esta que la coge al ver aparecer delante de sí de improviso a Don Juan, la rapta, llevándosela a una quinta que él posee sobre el Guadalquivir. Otra vez ha vencido una apuesta, la que había hecho con el comendador. Zorilla, agudo dosificador de efectos teatrales, pone en este acto, que es el tercero, después del bullicio y la violencia, hasta la agresividad que dominan en los dos primeros, un ambiente quieto y callado, el convento. Uno de esos ambientes, dicho sea de paso, que los románticos ensalzaban, sobre todo después de la exaltación de los lugares sagrados que había salido de las páginas del genio del cristianismo de Chateaubriand. Aquí el tiempo parece haberse detenido y el espacio reducido. ...la celda donde se encuentra doña Inés es como una jaula, una pequeña jaula... ...ya que dice de ella la abadesa, pobre garza enjaulada. Inés, con su sencillez, su inexperiencia, su ingenua propensión al amor... ...que había heredado de la lejana cisbea de Tirso, forma parte de este ambiente... Es un ser angelical, según la más pura tradición romántica. No se olvide que la Marta de Dumas es nada menos que un verdadero ángel. En este ambiente, y contra este ser indefenso, penetra Don Juan, provocando desde luego una profunda turbación. No casualmente, el acto fue titulado por Zorrilla «Profanación». La llegada del protagonista sirve nuevamente para subrayar sus estrechos vínculos con una temporalidad afanosa y agresiva. Él llega cuando las campanas dan ese toque de las ánimas que tanto le gustaba a Zorrilla como él mismo confiesa en sus recuerdos de tiempo viejo, por cierta misteriosa sugerencia que contenía la expresión a Prígida, la dueña Alcahueta, le está confiada, como antes a, al hostelero Butarelli, la tarea de anunciarle creando un adecuado clima de suspensión y hasta de agobio. Dice Brígida, las nueve dan, suben, se acercan, señora, ya está aquí. E Inés, ¿quién? Brígida, él, Inés, don Juan. Sin embargo, es la última vez que don Juan aparece sumido en esa carrera existencial, porque poco después, cuando en la quinta sobre el Guadalquivir, Inés se recobra de su desmayo, él aparece de improviso, mecido en la serena intemporalidad del amor, en esa especie de isla, donde se ha refugiado y que, como anteriormente el convento, es un lugar que sugiere la idea de una ausencia de tiempo y espacio. Si el claustro representaba, por decirlo así, la antesala de la trascendencia, la quinta sugiere la idea del paraíso terrenal. En esta apartada orilla, como dirá después Don Juan, parece que se ha parado... Finalmente el tiempo tumultuoso de Don Juan, que por primera vez, note, se llega con retraso, nota con extrañeza, chuti, ya tarda, vive, vive Dios. Aquí, como es notorio, se produce esa conversión del protagonista que ha inducido Zorrilla a titular el acto, es el cuarto de la primera parte, el diablo a las puertas del cielo. La conversión de Don Juan al amor es la gran novedad de este episodio. Una novedad que si se exceptúa el caso muy interesante, pero muy aislado y casi desconocido de Córdoba y Maldonado, modifica sustancialmente la figura del protagonista. Dicha conversión se produce aquí, ...en el acto cuarto y en la quinta sobre el Guadalquivir... ...pero ya había tenido un precorrimiento en el acto anterior, en el convento... ...cuando en el rápido encuentro con la niña, antes que ella se desmaye... ...Don Juan le, le dirige una expresión que suena muy rara en sus labios... ...Inés de mi corazón... ...sin embargo, el momento de la máxima apasionada expansión... Se alcanza en esa celebérrema escena del sofá, como creo que todo el mundo sabe, así se llama tradicionalmente la escena, la escena tercera del acto cuarto. Donde el antiguo libertino, de improviso rescatado de su estúpida vida de conquistador, ahora sinceramente enamorado de Doña Inés, le habla con una dulzura antes desconocida. Ah, perdón. Brotan de sus labios esas expresiones que han adquirido una fama inmensa que todo español creo se sabe de memoria y que han dado pie a parodias a menudo irreverentes, lo que por otro lado es una prueba más de su increíble difusión. Ah, ¿no es cierto ángel de amor que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor? Esta aura que vaga llena de los sencillos olores de las campesinas, flores, etcétera, etcétera, y no, no, no sigo porque todo el mundo lo conoce. Y después de soltarle un verdadero himno al amor, reconoce su inesperado rendimiento. Mira aquí a tus plantas, pues, todo el altivo rigor de este corazón traidor, que rendirse no creía, adorando vida mía la esclavitud de tu amor, una escena de mucho efectismo, plenamente insertada en el clima y el gusto romántico, que sin embargo era algo más que una escena de amor. En ella Zorrilla afrontaba y resolvía, o por decirlo mejor, llevaba a su lógica conclusión el problema de la comunicación que había sido el tormento de tantos héroes y tantas heroínas de las obras románticas. Y que en el teatro había encontrado una relevante cantidad de manifestaciones. El drama de muchos personajes románticos es, en efecto, el de descubrirse incomunicados con los seres que aman, de hablar lenguajes diferentes que los relegan en un doloroso aislamiento. Es el drama de Werther y de Ortiz, que sufren casi todas las parejas de los dramas históricos españoles, desde Macía y Elvira, donde el primero protesta contra los votos pronunciados por su amada, en tanto que ésta no tiene valor bastante para sustraerse a ellos, a don Álvaro y Leonor, el primero queriendo huir con ella, la segunda retrasándose con sus escrúpulos, y así sucesivamente. Tan difundido es este ademán, que afecta también las comedias, donde el tema de la incomunicación ocupa mucha parte de las piezas del mismo Bretón de los Herreros. Por ejemplo, la obra maestra de Bretón, Marcela, o cuál de los Tres, tiene en el problema de la comunicación su núcleo esencial. Volviendo al drama, hay que agregar que la incomprensión mutua puede producirse entre varias clases de personajes, en el Don Álvaro, por ejemplo, hay una escena muy sugerente entre Leonor y su padre, en la cual cada uno sigue sus propios pensamientos, indiferente a los del otro. Pero naturalmente, donde consigue los efectos dramáticos más sobresalientes, es en la relación entre enamorados, donde la incomunicación lleva al fracaso del amor que por otro lado era exactamente lo que los románticos, al menos los primeros, apetecían, sea por una larga tradición que nuevamente se remontaba a Werther y Ortiz, sea porque no concebían que un sentimiento tan alto pudiese realizarse tranquilamente en este mundo tan inoble. También el amor de don Juan y de doña Inés fracasará a lo humano, como veremos muy pronto, pero por otros motivos, en tanto que, en cambio, gracias a la posibilidad de establecer una comunicación mutua, consigue un momento, aunque sea uno solo, de intenso florecimiento. Es que Zorrilla invierte los papeles tradicionales en los predecesores. El hombre hablaba el lenguaje apasionado, arrollador, vehemente, como se decía entonces, mientras que a la mujer le estaba reservado el lenguaje de la moderación y de la incertidumbre. Aquí, en cambio, don Juan usa palabras dictadas por la mansedumbre, por la sumisión, emplea, por decirlo así, el lenguaje que sería más propio de doña Inés. Su larga declaración amorosa está toda entretejida de imágenes inspiradas en el mundo idílico como las que se han citado hace poco y que, o que pertenecen al campo semántico de la mansedumbre como paloma mía, manso aliento, gacela mía que recuerdan análogas expresiones empleadas por Brígida o por la Abadesa al aludir a Inés a la cual habían definido garza enjaulada o mansa paloma. Al mismo tiempo Inés prorrumpe en tonos apasionados, casi violentos, los tonos propios de todo héroe romántico, desde Macías hasta Juan de Maraná. Son expresiones ardientes que nunca se habían oído en labios femeninos. Tu presencia me enajena, tus palabras me alucinan y tus ojos me fascinan y tu aliento me envenena. Don Juan, Don Juan, te lo imploro, de tu hidalga compasión, o arráncame el corazón, o ámame porque te adoro. Y Don Juan, enternecido y rescatado, reconoce que su amor no es un amor terrenal como el que sentía hasta ahora y que tal vez esté inspirado por Dios, que quiere por ti ganarme para él quizá. Así Zorrilla echaba los cimientos para una conversión a lo divino que se efectuará en la segunda parte de la obra. Pero antes tiene que producirse el fracaso de la muerte renal. Demasiado ideal, como hemos dicho, para que pueda sufrir el choque contra la mezquina realidad que es representada por Luis Mejía y el comendador de Ulloa, que llegan de repente y actúan para rechazar eh, a don Juan otra vez en el abismo de su conducta anterior. Ulloa rehusa cualquier ruego, cualquier demostración de arrepentimiento, a pesar de que don Juan, repitiendo el, un gesto de don Álvaro, intenta humillarse ante él. Y como la esperanza de don Álvaro es truncada por un pistoletazo salido accidentalmente, aquí otro pistoletazo, pero esta vez voluntario, interrumpe las inútiles súplicas de don Juan, que exasperado emplaza a don Gonzalo ante el tribunal divino. Ulloa, pues mi alma sí vuelves a hundir en el vicio, cuando Dios me llame en juicio, tú responderás por mí. Después de matar al anciano, se libera también de don Luis que se mofa de su actitud humilde dándole una estocada mortal. Si la comunicación que había establecido con Inés le había llevado al amor, la incomprensión de que se siente objeto le arrastra al viejo camino de los asesinatos. El suceso reviste para Don Juan un sentido existencial, ya que es la caída de los valores que había entrevisto y una fuerza que se cierra ante su afán de redención. Llame al cielo y no me oyó, y por sus puertas me cierra, de mis pasos en la tierra responde el cielo, y yo no. Pero claro está, para el autor y para el público, que esas dos muertes difieren de las demás, de las anteriores, y que desde el momento en que ha cedido al amor, don Juan ha ganado la redención, y que si doña Inés ha sido la causa de su conversión al amor, lo será también para su salvación final. Quizás esto último se advierta solamente al final, con una reflexión post eventum. Sin embargo, Zorrilla parece que intenta indicar confusamente el rumbo que tendrán los sucesos siguientes, poniendo en boca a Inés un grito de súplica en favor de su enamorado. Mientras todos quieren buscar al asesino para castigarlo y gritan justicia por doña Inés, ella cierra el acto con un grito que es todavía de amor, pero no contra don Juan. Termina así la primera parte, que si sí, repite ciertas líneas fundamentales del mito, introduce, como hemos visto, variantes muy significativas. La figura de Don Juan, que campea en todos los actos, eh, está casi siempre en la escena y las raras veces que se ausenta, se advierte de toda, for de toda forma su presencia indirecta aparece contradictoria, pero no en el sentido artístico, sino humano. Y las contradicciones, las luchas entre bien y mal, en las cuales Zorrilla interioriza los encuentros entre los dos ángeles de Dumas, le confieren una personalidad más compleja y matizada que la de sus predecesores, que solían ser figuras bastante planas, obsesivamente fieles a un carácter preconstituido y uniforme. El romanticismo había descubierto la connotación, el arte de los matices. Sobre todo, don Juan no es odioso. Antes, antes bien resulta simpático con sus ademanes bizarros con su confianza en sí mismo, que no es por otro lado fanfarronería, y particularmente con su excepcional vitalidad. De su boca salen a veces expresiones que despiertan la admiración del auditorio, como ocurre por ejemplo al principio cuando avisa orgullosamente a su padre con que no paséis afán de aquí adelante por mí, que como vivió hasta aquí, vivirá siempre Don Juan. Gracias a estas múltiples facetas, el Don Juan de Zorrilla sabe cautivarse la simpatía del público, que se convierte en su partidario contra Don Luis y contra el mismo comendador. Un Don Juan simpático es una novedad casi absoluta, precedido como como es tan solo por el alegre calavera de, Ponte, de da Ponte y solo parcialmente por el matón de Zamora. Y esto seguramente contribuyó al largo éxito del drama. La primera parte se desarrolla en una noche y en pocas horas. ...demasiado pocas, según el Zorrilla de los Recuerdos... ...que se acusa, como ya he dicho, de haber usado horas de 200 minutos... ...ya que añade, irónicamente... ...en el drama hay una circunstancia milagrosa... ...es decir, que la acción pase mucho menos tiempos... ...del que absoluta y materialmente necesita... ...y sin embargo, a pesar de la sonrisa del autor... ...hay que decir que hay un tiempo poético que descuide el reloj y que nos proporciona ese sentido de pesadilla temporal que es una de las más sugerentes connotaciones del personaje. Pasa pues en algunas horas de la noche, como corresponde a un héroe romántico y a aquel romanticismo había descubierto el halago de la noche, que había heredado de la poesía nocturna dieciochesca la cual había quitado, sin embargo, todo aspecto horrorífico. La noche romántica es la que envuelve los grandes misterios, las meditaciones existenciales y que a menudo abriga las efusiones amorosas. Desde el himno a la noche de Novalis o al canto a la luna de Leopardi hasta la, la reunión de los conjurados en la conjuración de Venecia, o el célebre monólogo de don Álvaro, o el canto del trovador Manrique, o el incendio que lleva a la reina en los brazos de Villa Mediana en la corte del buen retiro de Escosura, o a la aparición del verdugo en la habitación de Antonio Pérez, en Antonio Pérez y Felipe II de Muñoz Maldonado, o los principales pasajes del zapatero y el rey del mismo Zorrilla, la noche goza de una larga tradición literaria en época romántica y en esta tradición tan viva en la dramaturgia española más reciente coloca Zorrilla a su protagonista. Y casi para subrayar la continuidad entre las dos partes, otra noche, cinco años después, dura también la segunda, la cual se abre con el fondo del panteón que Don Juan ha hecho construir... ...para dedicar un monumento fúnebre a las víctimas de su locura... ...Don Gonzalo, Doña Inés, su padre y Don Luis. El Panteón era uno de los recursos escenográficos corrientes en la tradición romántica... ...desde cuando Martínez de la Rosa lo había llevado a la escena en su conjuración de Venecia... ...como fondo para el coloquio de amor entre sus dos protagonistas... Zorilla, por lo tanto, usaba un recurso que, correspondiendo al horizonte de espera de sus espectadores, podía fácilmente sugerirles la, las ideas de amor y muerte, que era exactamente lo que él quería conseguir. En efecto, muy pronto asistimos a una escena de amor. Don Juan... Se dirige a cada una de sus víctimas y, por último, envía palabras de amor imperecedero a la estatua de Doña Inés, a la cual confiesa, entre otras cosas, de azares mil a través, conservé tu imagen pura, y luego, Don Juan tan solo esperó de Doña Inés su ventura y luego, Dios te crió por mi bien, por ti pensé la virtud, etc. Y varias otras expresiones parecidas, que... <coughs> No pueden no llamar a la memoria las que había pronunciado en la quinta sobre el Guadalquivir y que confieren al episodio el carácter, por decirlo así, de una escena del sofá a lo divino. La estatua desaparece y en su lugar se pone la sombra de Doña Inés, que en la pauta de la Marta de Dumas le declara que se salvará o se condenará con él. Se acumulan luego varios episodios que resumiré rápidamente. Don Juan recibe la visita de sus amigos Centellas y Avellaneda, cuya presencia le estimula a recobrar su antigua demanda de fanfarrón y fiel a los rasgos típicos del mito convita a la estatua de Don Gonzalo. La estatua acepta y mientras que Centella, Centellas y Avellaneda se desmayan, amonesta a Don Juan. Pero ya no es el enemigo de la tradición, sino que ha venido, le manifiesta, para alumbrar tu razón, para enseñarte la verdad y para avisarle que Dios le concede hasta el nuevo día para ordenar tu conciencia. En fin, como de costumbre desde el burlador, le invita a su vez. Don Juan ya no comprende si lo que le ha pasado ha sido realidad o fantasía y acusa a sus dos compañeros de haber querido burlarse de él. Los dos reaccionan, acusándole a su vez, y terminan por desafiarse mutuamente. Estos episodios ocupan los dos actos primeros. El tercero, el acto conclusivo, nos presenta don, don Juan meditabundo, después de haber matado, así él afirma, a sus dos amigos. Lleva luego al sepulcro de don Gonzalo, que se abre y deja ver una mesa con culebras, fuego y ceniza, como en el antiguo burlador, más o menos. Pero hay un objeto mucho más en consonancia con el clima del Tenorio, un reloj de arena, ...que mide el tiempo que le queda a don Juan para arrepentirse. Hasta el último instante don Juan vacila... ...y don Gonzalo, conforme a la más antigua tradición... ...le aferra la mano e intenta llevarlo consigo al infierno. Pero queda un último grano de arena en el reloj... ...y don Juan aprovecha el instante postrero para gritar su arrepentimiento... Llega entonces Doña Inés, que se apodera de la mano que la estatua ha dejado libre y le salva. Por primera vez, si no tenemos en cuenta la, la no explícita salvación del protagonista de Zamora, don Juan consigue la vida eterna. Este es el resumen muy somero y superficial del último acto del Tenorio, que sin embargo contiene varios motivos de gran interés sobre los cuales intentaré detenerme. En primer lugar, lo que más afecta al lector, y seguramente afectó en algún caso negativamente, al público de la época, es el clima de fabulosa incertidumbre en que se desarrolla la trama de los episodios postreros. Intensísimo en este último acto, pero ya con precorrimientos en el segundo. Don Juan se mueve en un ambiente irreal, donde no solo le hablan la estatua de don Gonzalo y la sombra de Doña Inés, sino que en un momento dado se encuentra rodeado de difuntos, sus antiguas víctimas que han salido de sus nichos sepulcrales para asistir a su posible derrota, una situación que también había imitado de Dumas. En este ambiente en el cual un vivo, don Juan Dialoga con los difuntos. Asistimos a otras continuas violaciones de toda racionalidad. Así aprendemos, por, la, por las palabras de don Gonzalo, que en realidad don Juan ha muerto, por mano del capitán Centellas, que él creía haber matado. Pero es un muerto que en un momento dado asiste a su propio encierro, con un desdoblamiento de la personalidad que añade otra violación de toda interpretación racional de los hechos. Por otro lado, don Gonzalo le avisa que tiene tiempo todavía para arrepentirse, lo cual no, lo cual no se puede concebir en un difunto. Y otra difunta, doña Inés, cuya salvación o condena eterna, depende de la conducta de don Juan, interviene para salvarle. Me parecen inútiles las consideraciones de algunos críticos, los cuales afirman que la situación descrita por Zorrilla no tiene ninguna consistencia teológica. Es que ni por asomo quiso el autor escribir un tratado teológico. Y claro está que no pudo no darse cuenta de una igual inconsistencia racional de todos los sucesos. Lo que sí quería el poeta era superar el impasse en el cual había caído Dumas al llevar a las tablas el mundo sobrenatural. Por consiguiente, creó esa atmósfera insegura y borrosa, donde todas las fronteras se confunden, y muerte y vida tienen los mismos derechos. Creó un mundo trascendente que en realidad tenía todos los rasgos del mundo terrenal, hasta la medida del tiempo que se confía a un reloj de arena. Entre tanto, las campanas, esas campanas que a menudo habían acompañado el paso afanoso de Don Juan por el mundo, repican a muerto, como en la vida cotidiana. Porque sí... El motivo del tiempo sigue hasta el final de la obra. Verdad es que el Panteón, como y más que el Convento y la Quinta, es un lugar donde la intemporalidad domina, pero esto no impide que por un momento reaparezca esa agresividad temporal que había atormentado al don Juan Libertino. Hasta re reaparece el plazo dos veces, la propia palabra resuena en los labios de don Gonzalo. Eso es, don Juan, que se va concluyendo tu existencia y el plazo de tu sentencia está cumpliéndose. Ya exordia el comendador y poco después le amonesta para que aproveche los últimos, insta los últimos instantes porque el plazo va a expirar. El plazo a lo divino ha reemplazado los plazos al humano, a lo humano que medían la primera parte. Pero le avisa también que otra mínima porción de tiempo es la que puede salvarle. Un punto de contrición da a un alma la salvación y ese punto aún te le dan. Ese punto se identifica materialmente en el último grano de arena que queda en el reloj de la vida. Don Juan sabrá aprovecharlo y se salvará. Si la salvación se debe, pues, a un grito de arrepentimiento y a una súplica, «Señor, ten piedad de mí», con lo que el autor respetaba a su manera las enseñanzas de la teología cristiana, en realidad lo que le salve es el amor, románticamente». La mano con que Doña Inés la que Don Juan, según reza la cotación tiende al cielo, es un puente hacia la eternidad. Proclama Inés, mi mano asegura esta mano que a la altura tendió tu contrito afán y luego afirma, yo mi alma he dado por ti y Dios te otorga por mí tu dudosa salvación. Es un misterio para los mortales, pero en la otra vida los justos comprenderán que el amor salvó a don Juan al pie de la sepultura. A partir de este momento, anuncia doña Inés, eh, doña Inés, empiezan para don Juan las celestes venturas. Podemos pensar al lado, eternamente, por fin, fuera del tiempo de su amada. Si los románticos... Habían hecho del amor eterno su máxima aspiración, tal vez nadie lo hubiese interpretado con tanto acierto como el autor del Tenorio. Gracias.